0: disiarkan secara tidak langsung dan penuh editan inilah banting bacirita ndak penting halo tabik saya ingin membicarakan tentang tiktok tapi bukan karena video dancing prank atau challenge yang lagi viral di sana tapi karena tiktok sedang membangun senjata pemusnah atau pemuas masal yang akan menghancurkan pikiran para penggunanya di seluruh dunia lintas generasi dan bisa jadi TikTok menjadi alat perang di abad ke-21. Intinya adalah TikTok akan merevolusi konstelasi persaingan bisnis di masa depan di semua industri. Apa kalian pernah dengar tentang perang opium yang terjadi di abad pertengahan, abad ke-19? Ya di perang itu Cina dipermalukan dan dikerjain habis-habisan oleh negara-negara Barat. Nah, saya menduga kini Cina ingin balas dendam, dan TikTok menjadi salah satu senjata utamanya. TikTok akan mendefinisikan bagaimana pertempuran bisnis di masa depan yang akan dimainkan. Bahasan kali ini lumayan khusus bagi kalian yang suka dengan teknologi, strategi, dan masa depan. Um, saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah mengenai perang. opium tadi. Perang opium di sini adalah dua perang yang terjadi antara waktu itu Dinasti Qing dan negara-negara barat pada abad pertengahan abad ke-19. Perang ini dipicu oleh sengketa perdagangan antara Inggris dan Dinasti Qing di Cina. Pada saat itu perdagangan barang-barang Cina seperti teh, sutra, dan porselen. Porselen itu sama seperti keramik-keramik yang digambar Lalu barang-barang tadi itu sangat menguntungkan bagi para pedagang Inggris Masalahnya adalah pedagang Cina tidak mau menukarnya dengan membeli produk Inggris Mereka hanya mau menjual barang-barang mereka dan dengan imbalan perak Nah, untuk mengakali itu para pedagang Inggris mulai menyeludupkan opium ke Cina secara ilegal Dan mereka menuntut pembayaran dalam bentuk perak Nah, perak itulah yang kemudian digunakan untuk membeli teh dan barang-barang lainnya dari Cina. Hmm, pada tahun 1839, penjualan opium ilegal ke Cina membayar seluruh perdagangan Inggris. Cina tentu saja ingin menghentikan perdagangan opium, bukan karena opium mengganggu neraca perdagangan di Cina, tapi jutaan pecando opium yang telah merusak masyarakat di Cina. Di saat yang sama mulai melemahkan juga kedikdayaan dari dinasti Qing, Cina pun memaksa kepala pengawas perdagangan Inggris di Cina yaitu Charles Elliot untuk menghancurkan semua stok opium dan itu membuat marah Inggris tentunya dan memicu perang opium yang berlangsung selama tujuh tahun. Cina akhirnya kalah dalam perang itu. Mengakibatkan kehilangan Hong Kong Dan dipaksa membuka semua batas-batas wilayahnya Untuk melakukan perdagangan bewas Dengan semua negara-negara barat hmm, Kembali ke TikTok Menurut pandangan pribadi saya TikTok adalah opium baru Dan perang opium modern sudah dimulai Kali ini Cina yang melakukan penyerangan Dan peluangnya progresif Dan besar bahwa Cina yang akan keluar sebagai pemenang nantinya nah sebelum kita kaji mengapa tiktok adalah the new opium dan bagaimana tiktok akan merevolusi konstelasi persaingan industri masa depan mari kita lihat dulu bagaimana tiktok bermula di awal 2012 seorang software engineer bernama Zhang Yiming dengan temannya Liang Rubo mendirikan sebuah perusahaan yang bernama ByteDance Di tahun itu juga ByteDance meluncurkan aplikasi pertamanya yang disebut Neihan Duanzi yang berarti lelucon yang mendalam. Aplikasi ini memungkinkan penggunanya untuk membuat video, lelucon dan meme. Masih di tahun yang sama, ByteDance meluncurkan platform berita dan informasi yang bernama Toutiao yang secara harfiah berarti berita utama atau headline. Hanya dalam 4 bulan setelah rilis ke publik, Tau Tiau memiliki 1 juta pengguna aktif harian. Kemudian pada tahun 2014, perusahaan Sequoia Capital menginvestasikan 100 juta USD di ByteDance. Dan sebagian dana itu digunakan untuk mendirikan ByteDance AI Lab yang fokus utamanya pada pengembangan kecerdasan buatan atau AI tadi, Artificial Intelligence. yang mampu memahami informasi baik berupa teks, gambar, video, secara mendalam. AI Lab juga mengembangkan algoritma machine learning yang merekomendasikan informasi pada penggunanya. Nah, teknologi AI ini kemudian dibenamkan pada Toutiao, sehingga memiliki kemampuan memprediksi dan merekomendasikan konten berita informasi dengan sangat akurat. tentu saja sesuai dengan minat para penggunanya. Kehebatan AI yang mereka punya itulah yang kemudian membawa Toutiao berhasil mendapatkan 120 juta pengguna aktif di September 2017. Para pengguna Toutiao secara rata-rata menghabiskan waktu 74 menit per harinya menggunakan aplikasi tersebut. Dengan naiknya nama Toutiao menginspirasi Zhang Yiming untuk membuat aplikasi yang mirip Namun konten yang disajikan berupa video pendek yang atraktif Maka di tahun 2016 lahirlah Douyin Sebuah layanan hosting video pendek yang mampu menampung berbagai video pengguna dari beragam genre Seperti video lelucon, aksi, trik, tarian, dan juga hiburan lainnya Douyin memanfaatkan teknologi rekomendasi berbasis AI tadi Seperti yang digunakan oleh Toutiao. untuk menampilkan ragam video yang sesuai dengan minat penggunanya. Sukses Douyin di Cina mendorong ByteDance membuat versi globalnya dari Douyin untuk konsumsi publik di luar daratan Cina. Maka di bulan November 2017, ByteDance mengakuisisi aplikasi bernama Musical.ly. sebuah media sosial asal China yang bermarkas di Santa Monica, California. Pada aplikasi Musical.ly, pengguna dapat membuat video musik lip-sync selama 15 detik hingga 1 menit dan dapat memilih soundtrack sesukanya. Aplikasi ini juga memungkinkan penggunanya untuk menelusuri video populer, lagu yang sedang trend, hashtag, dan dapat berinteraksi langsung dengan para penggemar. Saat diakuisisi Musik.ly sudah memiliki 200 juta pengguna di seluruh dunia. Musik.ly kemudian diubah namanya menjadi TikTok. Menurut Head of Business Marketing TikTok, ia mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu target utama dari TikTok. Selain melihat statistik pengguna internet yang terus meningkat di Indonesia, TikTok melihat generasi muda kita memiliki tingkat narsis dan juga kreatif yang sangat tinggi dengan bantuan 100 konten kreator sebagai pendukung promosi TikTok di Indonesia menjadi sorotan utama bahkan pengguna aplikasi ini ada yang berusia di bawah 10 tahun hingga hal ini kemudian menimbulkan masalah TikTok yang saat itu kontennya didominasi oleh tarian pendek dan juga prank menuai 2853 laporan dalam sebulan Rudiantara Menteri Kominfo pada saat itu Menilai TikTok memiliki banyak sekali konten negatif Yang cenderung mengarah ke pornografi, pornoaksi, kekerasan, kebencian, serta pelecehan Maka pada 3 Juli 2018, Kemenkominfo resmi memblokir TikTok Nah, tidak ingin kehilangan peluang besar di Indonesia Kelly Zheng selaku CEO TikTok Datang langsung ke Indonesia untuk menindaklanjuti pemblokiran aplikasinya kelizen menyanggupi persyaratan yang diajukan Kemenkominfo yaitu mengubah peraturan umur menjadi minimal 16 tahun dan menghapus konten-konten negatif yang ada di dalam aplikasi TikTok. Dan mereka juga berjanji akan merekrut 200 pegawai yang akan mengawasi konten-konten TikTok di Indonesia. Dengan penyesuaian yang mereka atur itu blokir atas TikTok kembali dibuka tahun 2020 saat awal pandemi COVID-19 memicu akselerasi pertumbuhan pengguna tiktok dan riset menunjukkan selama lockdown masyarakat membuka aplikasi tiktok setidaknya 8 kali dalam sehari tiktok menjadi tempat pelarian dari kejenuhan masyarakat yang harus berdiam diri tidak bisa keluar rumah nah di saat itu muncul perhatian jutaan pengguna baru untuk menggunakan aplikasi tiktok konten dan penggunaan aplikasi itu pun semakin beragam dari yang mulanya didominasi oleh konten hiburan, tarian sekarang semuanya ada mulai dari informasi mengenai kesehatan, berita terkini hingga edukasi rua di aplikasi ini 4 tahun sejak diluncurkan tiktok sudah didownload sebanyak 1 miliar kali secara global dan menurut laporan data yang bocor di tahun 2021, pengguna menghabiskan rata-rata 89 menit sehari di TikTok. Di sini muncul pertanyaan, apa sih yang membuat TikTok sukses besar dan memikat jutaan bahkan sekarang miliaran pengguna untuk terus menggunakan aplikasi ini? Menurut saya ada 5 alasan. Setidaknya yang pertama TikTok memiliki format video pendek yang adiktif. Dr. Julie Albrecht, seorang sosiolog dengan spesialisasi di budaya digital dan komunikasi, menyimpulkan bahwa otak kita mendapatkan minimal satu dari dua hal ketika menggunakan aplikasi TikTok. Yaitu yang pertama, intermittent reinforcement dan dopamine effect. Intermittent reinforcement ini adalah pola pemberian reward pada interval yang acak. Metode ini terbukti membuat seorang tambah penasaran dan mendorong upaya lebih besar untuk mendapatkan reward. Saat kalian menggunakan tiktok misalnya, kalian akan terus menggeser video ke atas ke bawah sampai kemudian kalian mendapatkan video yang kalian suka. Nah, aliran video pendek yang cepat dan terus menerus itu kemudian menciptakan efek dopamin di otak kita. Dopamin di sini adalah zat kimia yang secara natural diproduksi oleh sistem saraf pusat yang mengirim pesan antar sel saraf. Ia memberi sinyal pada otak bahwa kita sedang merasakan kenikmatan. Proses ini diperkuat ketika kita membuka TikTok. Semakin sering kita disuguhkan video-video yang kita sukai, yang kita ingini, dan muncul di beranda FYP kita for your page. Itu akan menambah efek dopamin pada tubuh kita Apa yang kalian lihat di layar aplikasi TikTok itu mirip dengan apa yang ditampilkan oleh slot machine Sebuah kasino atau game slot online Iya kan? Yang Zeus-Zeus Zeus itu Apalagi yang pemain pasti tahu itu Saat kalian tarik tuas mesin slot pasti akan muncul gambar-gambar yang bergerak naik turun dengan warna-warni animasi dan efek suara yang membangun keceriaan. Dr. Jessica Griffin dari Asosiasi Profesor Psikiatri dan Pediatrik dari Universitas Massachusetts Medical School mengatakan bahwa hasil scan otak pada responden penelitian yang menggunakan aplikasi TikTok menunjukkan respon seperti kecanduan. Dan bahkan beberapa subjek penelitian tidak memiliki cukup kontrol diri untuk berhenti menonton Alasan kesuksesan TikTok yang kedua adalah TikTok memiliki kecerdasan buatan Yang canggih tadi Yaitu AI Lu diingat ya bahwa ByteDance perusahaan yang melahirkan TikTok Dan ByteDance jelas-jelas sebuah perusahaan yang hebat dalam penerapan teknologi kecerdasan buatan Beberapa pihak bahkan mengatakan algoritma TikTok ini jauh lebih hebat daripada Facebook Bagaimana tidak ya kan Lihat saja data yang TikTok kumpulkan dari handphone kita TikTok mengumpulkan informasi dari pesan yang kita kirimkan setiap hari TikTok tahu aplikasi apa yang kita buka Dan kita install di HP kita TikTok tahu website apa yang kita buka Yang kita cari dan juga lokasi fisik mana yang sering kita kunjungi. Bahkan TikTok membaca setiap ketukan dan geseran di layar HP kita. Maka sebelum kita menggunakan aplikasi TikTok, TikTok itu benar-benar sudah tahu banyak tentang kita. Ia sudah memprediksi apa yang kita sukai, yang kita tidak sukai. Aplikasi ini sudah mengobrak-kabrik privasi dunia maya kita. TikTok memiliki kemampuan untuk mempelajari minat penggunanya lebih cepat dari YouTube. Hal itu karena format video TikTok sangatlah pendek. Ya, paling panjang 1 menitan Jika dibandingkan dengan rata-rata durasi video yang diunggah ke YouTube yaitu 11 menitan. Muncul pertanyaan, kenapa sih durasi video punya pengaruh? Ya, karena durasi video yang pendek AI yang dimiliki TikTok mudah menseleksi ratusan video hanya dalam satu sesi penggunaan. Ya, itu tentu akan lebih cepat. Dalam survei para tiktokers atau sebutan para pengguna TikTok ini, menonton lebih dari 200 video setiap harinya. Hal itu tidak mungkin terjadi di YouTube, karena format video di YouTube terlalu panjang. Maka perlu waktu yang lebih lama bagi algoritma YouTube untuk mengenali apa yang kalian sukai. Dan alasan ketiga untuk kesuksesan TikTok adalah TikTok membuat proses pembuatan video konten menjadi sangat mudah dan para penggunanya tidak perlu berpikir keras untuk mau membuat konten apa. Cukup membuat konten versi kalian dari video lipsing atau dancing yang lagi populer di TikTok. Atau bisa juga cukup dengan menjawab challenge yang ada. fitur template yang disediakan, efek pada wajah dan musik yang disediakan juga sangat berlimpah di sana. Alasan keempat adalah TikTok mempromosikan konten video yang diunggah penggunanya ke sebanyak mungkin audiens dan itu lintas platform. Ada di Instagram, di Facebook, di WhatsApp, itu bisa disebarkan. Akibatnya banyak yang kaget karena videonya ditonton puluhan ribu sampai jutaan orang dalam hitungan menit bahkan sampai satu hari ini adalah cara tiktok menunjukkan pada kalian rasanya menjadi terkenal kalian senang luar biasa tentunya dan kalian pun segera ingin membuat konten berikutnya dan karena itulah kalian ingin mengulangi rasa itu lagi dan lagi itu merupakan efek dari dopamin. Terakhir alasan kelima adalah tiktok membuat proses sharing atau berbagi video tiktok kalian menjadi lebih mudah dan sangat mudah hal itu tentunya sedikit kontraintuitif. untuk apa sih tiktok mendorong penggunanya untuk memasuk konten ke pesaingnya jawabannya adalah karena itu akan memberikan tiktok promosi gratis yang tidak terbatas Semua video yang dibagikan ke media sosial memiliki watermark logo tiktok yang besar Semua orang yang menonton jadi penasaran apa itu tiktok Dan akhirnya mengunduh aplikasi itu dan mulai menggunakannya Mungkin saat ini kalian semakin bertanya-tanya Jadi apa hubungannya tiktok dengan perang opium modern Dan bagaimana TikTok akan merevolusi persaingan bisnis di masa depan Bahkan TikTok bisa menjadi mesin propaganda Tidak menutup kemungkinan video-video hoax akan banyak tersebar di situ Nah, kenapa sih TikTok begitu kontroversial sekaligus meresahkan? Setidaknya ada 4 alasan Yang pertama karena format video yang pendek Membuat perhatian atau attention span Masyarakat menjadi pendek Sebagian riset bahkan menyebutkan Generasi sekarang Hanya memiliki attention span se Seperti Seekor ikan mas goldfish Yang cuma 9 detik Riset menunjukkan Rendahnya attention span ini Memicu hubungan buruk Kesulitan mengingat Risiko penyakit mental Dan meningkatnya kecemasan Yang kedua adalah karena tiktok kerap kali membahayakan penggunanya Khususnya bocil-bocil kematian Misalnya waktu itu sedang tren tiktok challenge yang membahayakan Seperti Benadryl challenge Dimana remaja ditantang untuk minum dosis besar dari obat anti alergi itu Untuk memicu halusinasi Kemudian ada blackout challenge Tantangannya untuk menahan nafas sampai pingsan Dan masih banyak lagi challenge yang seperti itu TikTok juga disinyalir telah memblokir konten yang menampilkan orang jelek, gemuk, atau orang miskin Tujuannya adalah Supaya tetap terus menjadi tempat yang indah Layaknya dalam mimpi Itu jelas tidak sehat Untuk kesehatan mental apalagi para remaja tanggung Ketiga adalah Karena seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, TikTok membuat penggunanya menjadi kecanduan. Menurut Jessica Griffin, ia seorang psikolog, mengatakan bahwa menonton TikTok untuk waktu yang lama dapat menyebabkan masalah dengan perhatian konsentrasi dan memori jangka pendek. Seperti ikan emas tadi, hanya 9 detik. Nah, di sini kalian pasti sudah mulai melihat korelasi atau benang merahnya dengan perang opium. tiktok adalah candu opium digital yang bisa merusak satu generasi keempat adalah isu yang mencuat di medsos akhir-akhir ini bahwa tiktok diduga menjadi mata-mata digital untuk pemerintah Cina tahukah kalian bahwa secara hukum tiktok wajib menyetor datanya ke pemerintahan Cina bayangkan saja Semua data yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun Terdapat 1 miliar lebih penduduk yang ada di 154 negara Diolah, dianalisa, dan digunakan untuk kepentingan militer dan propaganda Cina Itu yang membuat banyak pemerintah di berbagai negara khawatir Walaupun hingga kini belum ada bukti bahwa TikTok mengirimkan data-data penggunanya ke pemerintah Cina Oke, masih ingat dengan... Perang Opium yang saya ceritakan di awal tadi kan Mungkin saja kini China memutuskan untuk membalas kekalahannya dengan meluncurkan perang Opium modern versi mereka sendiri TikTok adalah senjata yang sempurna senjata yang memabukkan yang melemahkan satu generasi yang mampu menggoyahkan kedikdayaan lawan-lawannya tanpa mereka sadar senjata yang membawa informasi-informasi yang bisa menentukan hidup dan mati seorang Senjata yang bisa bersembunyi di tangan, di kantor, bahkan di rumah lawan-lawannya TikTok digunakan sebagai senjata Yang walaupun pemerintah China tidak pernah berniat untuk menggunakannya Keberadaannya saja sudah cukup memberikan China daya tawar yang kuat Dalam konstelasi persaingan ekonomi politik dunia Saya... Tidak akan terkejut sih, jika ByteDance akan terus mengeluarkan aplikasi demi aplikasi bahkan bisnis-bisnis baru yang kelihatannya tidak ada kaitannya dengan TikTok Karena TikTok memang bukan tujuan akhir, melainkan hanyalah sebuah senjata untuk mencapai tujuan yang lebih besar Senjata yang terus memasok data, empati, kreativitas, ya hanya untuk ByteDance Jelas TikTok bukan akhir Justru ini baru awalnya 20 tahun ke depan mungkin Orang-orang sudah tidak lagi menggunakan aplikasi TikTok Bahkan mereka lupa Atau mungkin tidak tahu apa itu TikTok Karena saat itu TikTok sudah tidak lagi mewujud sebagai sebuah aplikasi TikTok hidup di balik sistem operasi Semua perangkat digital kita Smartphone, smartwatch, laptop VR, headset, bahkan perangkat TV di rumah kita yang tersambung dengan teknologi smartphone. TikTok akan terus mengawasi dan menganalisa cara kerja kita dan perusahaan-perusahaan lain. Dan pada akhirnya mereka menguasai industri ini tanpa kita sadar. Atau kita sadar? Bisa jadi kedua-duanya. Saya berharap senior banting kali ini membuat kalian mawas diri. atau setidaknya gelisah karena kalau tidak kalian akan tenggelam dalam kenyamanan yang fana dan kebiasaan dalam beraktivitas produktif kalian akan mudah direnggut oleh aplikasi ini kita butuh terus menjaga komunikasi diskusi untuk menjaga rasionalitas dan imaji kita Sumber dari Siniar ini banyak saya dapat dari Dr. Indrawan, Wikipedia, Google, dan Artikel. Sekian. Dankeschön yang sudah mendengarkan sampai akhir Siniar ini. Oke, okay. bye. Shut the fuck off.